0: Mis queridísimos viajeros a ara, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En este sexto episodio nos vamos a ir hasta Mérida y sus alrededores. Si quieren estar en este paraíso como Mérida, Valladolid... Celestum, Río Lagartos, Las Coloradas, Chichen Itza, La Cochinita Pibil, El Habanero, Los Enotes, Las Haciendas, pues los invito a quedarse y acompañarme a recorrer Mérida y sus alrededores y así juntos recorrer este bello estado que es Yucatán, para iniciar nuestro viaje por Yucatán, pues lo ideal es aterrizar en Mérida una vez llegando a, al aeropuerto de Mérida por mi mente solo pasaba la calle Paseo de Montejo yo quería ir a recorrerla inmediatamente y pues así lo hice Nos, me dirigí directamente a ese bello Paseo del Montejo una de las calles más icónicas que tiene Mérida, y yo la recorrí caminando porque sentía que era la mejor forma de apreciar ese estilo afrancesado, esos palacetes, esas casonas que al día de hoy se han convertido en pequeños hoteles boutique o concept store, donde en esas concept store donde la moda mexicana o la, el arte mexicano es lo que encontrarás, date una tardecita para que puedas a, admirar el to, tanto detalle morisco, la casa del pastel en el centro, para que te des una breve caminada por el barrio de la mejorada por el barrio de San Cristóbal y dejarte impregnar por esos colores amarillos azules verdes que tiene toda la envuelta toda la arquitectura en Mérida. Pues ya en mi caminata por Paseo de Montejo no me pude resistir a unos ricos y suculentos panuchos o taquitos de cochinita pibil. Sí saben, ¿verdad? Que es el, lo característico de, de Yucatán, la cochinita pibil, con su cebollita morada, el chile habanero bien rebanadito y pues a degustar la cochinita pibil. Párate en cualquier esquina, no importa, tú gusta esos suculentos panuchos, date esa oportunidad, date ese gusto de pararte en cualquier esquina que los encontrarás por doquier. Este día que llegamos a Mérida, lo que hicimos fue inmediatamente recorrer, como les decía hace unos segundos, el Paseo de Montejo, eh, me dejé impregnar por por el estilo súper afrancesado que tiene. Ah, se me olvidaba comentarles, ahí en Paseo de Montejo, aparte de recorrerla caminando, hay unos pequeños carruajes donde los puedes rentar para que puedas recorrerla si es que te llegas a cansar por los 40 grados que hace, que tiene la ciudad de Mérida, 40 grados centígrados o más. Eh, yo, yo, por ejemplo, lo recorrí ya después de las 6 de la tarde, que es cuando el sol ya se estaba ocultando porque en verdad hacerlo al mediodía pues está un poquito complicado yo creo que hasta la calle eh, en todo Mérida imagino que está solo porque mmm, no sé si haya quien aguante los 40 grados centígrados este, a plenas 12 del día 1 del día 2 o 2 de la tarde entonces háganlo por la tarde después de las 6 bueno, pues ya estuvimos en Mérida, ya estuvimos en Paseo de Montejo, ya fuimos al barrio La Mejorada, ya fuimos al barrio de San Cristóbal, eh, ya estuvimos por el Centro Histórico, ya comimos cochinita pibil, ya nos dejamos sorprender por esa arquitectura eh, afrancesada. Pues ahora, ¿qué sigue si este podcast se llama Mérida y sus alrededores? Pues vámonos, ¿qué les parece hasta Isamal? Y Samal es esa, ese pueblo color amarillo que ustedes han visto en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Bueno, déjenme decirles primeramente cómo llegué a Izamal. Tocando nuevamente el tema del calor o de los 40 grados centígrados Pues yo me fui de Mérida a 6.30 de la mañana para más o menos llegar a Isamal Ocho y media, es una hora de camino entre Pero preferí hacerlo muy temprano justamente por el tema del calorcito el atrio con sus miles de no, no, miles no, con sus tantos arcos, el convento de San Antonio de Padua, con el retablo estilo barroco cubierto en baño de oro pero hay más encanto en Izamal caminar por sus calles absolutamente todas las casas, rincones, mercados todos los van a encontrar de pintados de, de ese tono amarillo, algunos dicen que es para mantener el encanto de las épocas pasadas, una vez que visité el convento y que dejé mis para todos ustedes, viajeros Ahora en el convento de San Antonio de Padua, pues me salí a seguir caminando por esas calles empedradas, asomándome a todos los negocios que encontraba a mi alrededor, casas y demás. Pero me llamó mucho la atención un lugar al que entraba muchísima gente, al mercado. El mercado está justo al lado del templo. Se venía un aroma, se venía otro. Pues yo decía, es que son aromas que no conozco y pues no, no, la verdad es que yo, la verdad es que nunca he comido carne de venado. No sé si ustedes, pero eto, tanto aroma que había en ese mercado me dejó un buen sabor de boca. Yo pues me acerqué a uno de los puestos. La gran mayoría de los puestos de comida en el mercado que está al lado del templo o del convento de San Antonio de Padua, todos, todos los puestos van a tener Carne de venado preparado en unos suculentos taquitos o bien en este, de, la carne de deshebrada en una tostada. Como ven, ¿ya se les está antojando ir a Isamala a comerse un rico taco de venado? Bueno, pues y una vez que nos degustamos nuestro suculento taquito de carne de venado, seguimos caminando un, unos momentos más por todo Izamal, tratando de, de, de tatuarlo en el alma, de recordar cada gente que encontrábamos a nuestro paso, de tomarnos fotografías con esas caras tan hermosas, con sus guayaberas blancas, su sombrero hecho por ellos mismos de paja. Entonces cada rincón de Izamal es único y auténtico, es un pueblito muy chiquito, al cual los invito, les reitero, está a una hora aproximadamente de, de Mérida y pues bueno, no sé ustedes, pero yo lo hice muy tempranito para huir un poco del calor de mediodía. Otro de mi recorrido por, otro de los alrededores por Mérida es Puerto Progreso. Entre Mérida y Puerto Progreso son aproximadamente 35 minutos. En ese trayecto entre Mérida y Puerto Progreso van a encontrar un, un cenote y unas zonas arqueológicas. Yo les sugiero que esa prisa que, le, que les vaya a ganar la playa de Puerto Progreso, la detengan poquito y vayan a visitar ese cenote que está entre, entre Mérida y Puerto Progreso y las zonas arqueológicas. Vale la pena, es un cenote al aire libre, espectacular, que después de recorrer las zonas arqueológicas te das un chapuzón y de verdad que te va a dar la refrescada de la vida por, sigo insistiendo, el calor... Si no soportan tanto, tanto calor, pues entonces hay que buscar ir en... Yo fui en mayo, entonces hay que buscar ir por aproximadamente por ahí en noviembre, diciembre, para aguantar un poquito más el calorcito. Esa zona arqueológica entre Puerto Progreso y Mérida se llama Divisaltum. Eh, una vez que ya disfrutamos esas zonas arqueológicas, pues bueno, nos fuimos a la playa, un ratito a caminar por Puerto Progreso, pues estando en la playa, es, es una playa de unos tonos azules, arena blanca, que prácticamente es para disfrutarla una tarde, bañarse, comer en un, un rico restaurante frente al mar y vámonos de regreso a Mérida. Esa es mi sugerencia. Sin embargo, pues hay mucha gente que sí le gusta hospedarse y durar unos, unas dos nochecitas al menos ahí en, en la playa de, de Puerto Progreso. Se viene un viaje espectacular. Río Lagartos y Las Coloradas prepárense para esta mágica aventura. Este recorrido sí está un poquito largo. De Mérida hasta Río Lagarto son aproximadamente tres horas. Es dedicarle un día completo a este tour, ya que de Mérida hasta Río Lagarto son aproximadamente tres horas a las actividades y el regreso pues te lleva aproximadamente un día. Pues bueno, inicialmente yo quería una fotografía en las coloradas. Yo decía, bueno, que es la playa, de dónde viene el tono rosado o, o por qué, por qué exista zona que se llama Las Coloradas. Pues bueno, les explico. Es una empresa salinera, de ahí que viene el tono rosado porque son las filtraciones de entre el mar y unas pequeñas lagunas que trabaja la empresa salinera que son enormes y que por eso desde las alturas o si tú te vas y te tomas la foto, pues obviamente ves rosa por todos lados, pero pues es una empresa salinera salinera. Ojo, no te puedes meter a ellas, no puedes nadar, es solamente ir a apreciar el tono rosado que está muy cercano al mar y ya está ahí. ¿Por qué? Porque esta empresa salinera, pues obviamente, pues no podemos meter nuestros pies aún a la sal que se consume y sobre todo que los cristales que están en ella, por ser sal, pues te pueden, te pueden cortar. Entonces las coloradas es solamente para ir a tomarte la foto y y ya, apreciar ese, ese espectáculo. Esas son las coloradas. Terminando el recorrido de las coloradas, para llegar hasta Río Lagarto son aproximadamente 15 minutos, más o menos. En Río Lagartos. hay que tomar una lanchita para tomar un tour por el, ellos le dicen por la ría, en la ría para llegar hasta donde está la anidación de flamingos. En ese trayecto en lancha se hace aproximadamente una hora, pero vale la pena ir disfrutando. Cada ave que se te acerca, nuestro capitán lleva unos peces a la mano por si se quiere acercar a algún pelícano o a alguna otra ave, te lo da ahí en la mano para que se acerquen a ti miles, miles de aves. Entonces, y lo puedan tomar desde la palma de tu mano. En esa ría o en ese trayecto entre Río Lagartos y hasta donde anidan los flamingos, también a tu paso encontrarás cocodrilos y pues un sinfín de flora y fauna. No te queda más que disfrutarla hasta que tus ojos se dejen impresionar por esas multitudes de colores rosados como lo son los flamingos. Al llegar a ellos te pedimos respeto, te pedimos no hacer ruido, la lancha se apaga, no se les acerca tanto. Una es para respetarles en su hábitat natural y la otra es para que puedas escuchar cómo se comunican entre ellos, cómo cantan, cómo revolotean, cómo conviven, porque los vas a ver pues en su hábitat natural. Esto es en Río Lagartos. Entonces, si quieres llegar a ellos, nada más te pedimos mucho respeto. No le pidas a tu capitán de lancha que se acerque a ellos porque le estás pidiendo un imposible. Hay que ser muy, muy, muy respetuosos. Y pues una vez que nos deleitamos la pupila y el oído con el canto de los flamingos, con esos, esos tonos rosados, el cómo el cómo vuelan en y se ve el cielo espectacular nos fuimos a dar un baño de lodo, un baño en el cual eh, esa, esa parte de, de de río lagartos tiene propiedades impresionantes para tu piel pídele a tu lanchero que te lleve a esa zona y así puedas terminar tu tour de las coloradas con río lagartos Báñate en lodo y deja que todos los minerales entren a tu piel Aún hay más, no se vayan. Yucatán, yo lo quise llamar Mérida y sus alrededores porque el hospedaje regularmente se puede hacer en Mérida y de ahí ir haciendo todos los tours y otro de nuestro tour, nuestro siguiente tour es Haciendas y Cenotes esas Haciendas en ese oro verde de hace añales que se fabricó en Yucatán, por, con tristeza lo digo que en Eken ya, no, ya no lo hay en Yucatán, ya lo que vayan a encontrar de neken desafortunadamente pues viene de Brasil pero bueno no nos vamos a meter en ese rollo porque si no luego nos ponemos tristes porque se acabó nuestro Enequén en Yucatán bueno eh, nuestra visita fue a hacer eh, varias haciendas unas habitadas, algunas otras no. Una de ellas me dejó impresionada porque encontramos muchas fotografías, algunos sombreros que en realidad no sabemos si fue donde vivió Pedro Infante o fue, es donde fue su casa. Eh, lo, nuestro guía nos comentaba que sí, sin embargo, pues bueno, solamente había algunas fotografías, solamente había alguno que otro artículo que el guía decía que era de Pedro Infante como ustedes saben, pues él vivió en Mérida y en una de las haciendas que visitamos pues es ella visitamos otra que está habitada y los dueños nos dieron acceso a las recámaras, a, a recorrerla completita y de verdad que qué belleza de arquitectura y qué delicia vivir en una hacienda pero también fuimos a una hacienda abandonada, que aún así abandonada con esas paredes enmojecidas eh, con esas paredes viejas rústicas, aún así no ha perdido su encanto. Y una vez terminado nuestro tour de las haciendas, nos fuimos directamente a donde creen, a los cenotes. No surgía agua en esos cenotes. Nos llevaron a varios donde eh, les comento, acá en Yucatán, hay más de 3000 cenotes descubiertos. Sabrá Dios cuántos más existan, algunos abiertos, algunos cerrados, algunos semiabiertos, algunos que los puedes visitar incluso de noche porque los iluminan, pero estar en uno de los cenotes es conectarte contigo mismo donde tienen una magia única es donde yo encontré mi máximo contacto con la paz y conmigo misma eh, lo que no me animé nunca es echarme un clavado desde los 20 metros que mucha gente se estaba aventando a uno de ellos. Esos eh, cenotes en el tour que hicimos son administrados por la gente local, que es a donde yo los invito a conocer. Donde ustedes le paguen a la gente del pueblo porque ellos lo cuidan, ellos lo conservan, porque es lo más natural que van a poder encontrar, de verdad una vez que nos bañamos en un cenote que vimos las estalactitas las estalagmitas hay que tratar de no tocarlas para que se sigan conservando por muchos años, pues bueno ahí vamos de regreso a nuestro bello Mérida a descansar un ratito porque nos faltan muchísimos alrededores de ir a recorrer por Yucatán o por Mérida y sus alrededores, así que agarren una copita de tinto, un vasito de agua y presten oído otro ratito a este podcast de Mérida y sus alrededores ahora continuamos nuestro recorrido por Mérida y sus alrededores por donde creen, por las zonas arqueológicas, una de ellas mi preferida, porque es donde encontré la cultura maya viva, en todo su esplendor, en toda su majestuidad, por todos los rincones, ¿cuál creen? Chichen Itza. De verdad que Chichen Itza, pues es una de las siete maravillas del mundo moderno, en conjunto con la Torre Eiffel, con el Machu Picchu, pero bueno, ahora estamos en nuestro bello México Chichen Itza está un poquitito más alejado de Mérida, bueno se hacen aproximadamente hora y 30 minutos pero yo los invito, así como está eh, Chichen Itza hay algunas otras eh, zonas arqueológicas aquí en Yucatán, como lo es Acancé, Mayapán Eccambo, Sayil, hay otro sitio ar arqueológico en Izamal, pero pues la más visitada la más admirada, pues obviamente pues es Chichen Itza, por lo que les comentaba hace unos momentos, por ser una de nuestras siete maravillas del mundo moderno, eh, declarada pues por la UNESCO en el 2007. En ella podremos ir hasta el observatorio o la esplanada principal, recorrer el juego de pelota, el, el patio de las mil columnas, el templo de los guerreros, el cenote sagrado, la pirámide de Cuculcán. Que la pirámide de cuculcán cada 21 de marzo, bueno puede ser 21 de marzo que es cuando inicia la primavera, el equinoccio de primavera y se da en el primavera y se da en otoño y es como dejarnos impresionar por el juego de luz y sombra que crea nuestra ilusión de esa serpiente emplumada que va bajando por la, por la pirámide de Cuculcán. Es cuando es el fenómeno natural donde el sol va formando, no, no el sol, más bien, este... Híjole, ¿cómo les explico esta majestuosidad de cómo la serpiente emplumada, conforme al sol, se va formando en los escalones de la pirámide? Son 365 escalones que tienen como cuatro descansos más o menos. En la actualidad ya no se puede subir a la pirámide de Chichen Itza, eh, justamente porque nosotros, pues los miles y miles de personas podríamos acabar con, con la pirámide si es que nos permitieran seguir subiéndola entonces ahí en Cuculcán, o en perdónenme en Chichen Itza ya me emocioné con la pirámide de Cuculcán. tiene una acústica perfecta que es por ello que tenores de la talla de Plácido Domingo han dado de sus mejores conciertos a nivel mundial simple y sencillamente por la acústica que tiene la pirámide de Cuculcán. tiene un espectáculo de luz y sonido que también vale la pena apreciar. Eh, te tendrías que hospedar muy cerca de la zona, por Valladolid más o menos, que es lo más cercano a Chichen Itza, este, para poder estar durante todo el día recorriendo el observatorio, el juego de pelota, eh, admirar la pirámide, sentir ese misticismo de los mayas y por la noche asistir al, al, al juego de luces y sonido, al espectáculo, perdón, de luz y sonido. bueno mis queridísimos viajeros ahora, este fue nuestro recorrido por Mérida y sus alrededores espero hayan disfrutado esos taquitos o panuchos de cochinita pibil hayan imaginado ese estilo afrancesado de paseo de Montejo, hayan nadado conmigo en los cenotes, recorrido las haciendas, entre ellas la de Pedro Infante, o el escuchar de los flamingos en Río Lagartos, o hayan navegado conmigo en esa ría de río lagartos o se si hayan tomado la foto en ese tono amarillo de izamal o en las coloradas muchas gracias por prestar su oído a este sexto episodio titulado Mérida y sus alrededores nos vemos en el séptimo episodio de Vivir viajando las experiencias Sahara. Esta primera temporada es dedicada a todos nuestros rincones de nuestro bello México. Muchas gracias.